0: Amém. Vamos lá. Quero ministrar uma mensagem que o Senhor me deu hoje, na madrugada. Está em Marcos. Evangelho de Jesus Cristo. Capítulo Mar... é, Evangelho de Jesus Cristo que Marcos escreveu, né? Capítulo 7. Versículo que nós vamos ler é trinta e um. Vamos lá. E ele, tornando a sair, dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia para pelos confins de Decapolis. E trouxeram-lhe um surdo com muita dificuldade na fala, ou talvez algumas versões devem estar que falava dificilmente. E rogaram-lhe que impusessem a mão sobre o este ou aquele homem e tirando e tirando ou melhor Jesus tirando a parte em, de, dentro da multidão pois os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abra-te. E logo que lhe se abriram os ouvidos, Diga comigo, a prisão da língua. Repita comigo de novo, a prisão da língua. Ok. A prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes, que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Feche seus olhos. Pai, queremos te agradecer, Senhor. Por tudo que já vivemos neste dia. Queremos te agradecer pela vida e a vida que nos dá o privilégio de podermos estar aqui. É a vida que nos deu o privilégio de podermos nos reunir nesse lugar. E é a vida que nos dará o privilégio de ouvir o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Não somente nos ensinar, talvez edificar as nossas vidas, ou até mesmo nos exortar, ou talvez alguns consolar. É esse o papel da Tua Palavra, nos exortar, consolar e nos edificar. Por isso, Pai, nós queremos Te engrandecer nesta manhã. Como foi dito, o Senhor é bom. Às vezes nós não somos bom contigo. Às vezes nós não somos bons com aquilo que o Senhor nos confiou. Às vezes não somos bons com a missão que o Senhor nos deu. Às vezes não somos bons com os propósitos pelo qual o Senhor nos concedeu. Mas indiferente disso, o Senhor sempre é bom. E obrigado, Senhor, por o Senhor sempre ser bom apesar de nós. Que o Senhor continue trabalhando em nossos corações nesta manhã e que por meio da Tua Palavra produza verdadeiramente frutos em nosso coração. Se há alguma coisa em nós que precisa, Senhor, ser liberada, nós pedimos, nos ajuda, ó oh Espírito Santo. Nos perdoa que não haja nenhuma falha ou nenhuma barreira nessa comunicação, que Teu Espírito possa verdadeiramente ter o controle real de tudo que irá acontecer aqui nesta manhã. Que não haja nada, Senhor, que interfira na Tua Palavra e tampouco possa trazer ruído nesta comunicação. Que a Tua Palavra seja clara, audível e que ela produza em nós, verdadeiramente, a obra que Tu desejou. Assim nós Te agradecemos, prometemos Te dar toda a glória, ó Jesus Cristo, porque Tu és digno de receber todos os méritos, não só hoje, mas para todos sempre Amém, amém e amém. Vamos lá. Esse texto, talvez para nós, não é muito ouvido, muitos pregadores ministrar sobre isso. E, na verdade, geralmente é uma mensagem de um texto muito curto, que fala simplesmente de Jesus curando alguém que não ouvia, e consequentemente essa pessoa que não via tinha um problema na audição, na, na fala, logicamente, quando tem a pessoa que não fala, todo surdo, geralmente não fala. Parece uma coisa meio simples, mas não é. Você viu que eu li um texto que fiz se você rep repetir, que ele tinha prisão na fala. Repita comigo, prisão na fala. Se você não entender esse texto dessa maneira, porque ele podia falar, e a fala foi liberada, mas ele não diz isso, que a fala foi liberada, a Bíblia foi clara em dizer, olha só, vamos ler só para vocês entenderem aqui, versículo 35, e a prisão da língua se desfez. A língua estava presa, talvez alguém lá pastor... Ele tá, lógico que ele está falando que a língua é presa, porque a língua é gago. Então, ele era surdo e gago, porque tinha a língua presa. Necessariamente não é. Quando, quando Vocês vão entender. Quando o Moisés diz que ele tem... Pa, é, Senhor, não me envie, porque eu sou pesado de palavras. Eu sei que você muitas das vezes ouviu alguém falar que Moisés é gago. Sim ou não? Aí a gente vai lá para Atos, capítulo 7, a gente vê que Moisés nunca foi gago. Porque Moisés, era, ele foi criado em toda a ciência do Egito, poderoso em obras e poderoso em palavras. Não é eu que estou dizendo, é Atos que está dizendo. Como um cara poderoso em palavras pode ser gago? Moisés era pesado na palavra. Moisés era duro. Moisés se tornou uma pessoa dura e você vai entender porque eu estou dizendo isso. E vou provar isso para você. Moisés, ele não tinha o jeito de falar. Porque ele ficou muito tempo ausente. A sua ferida que ele teve, de, da sua rejeição, causou nele uma pessoa que era muito... A, a sua ação na fala era muito pesada. Por isso que ele diz... Deixa eu ler isso para você, para que você possa ver isso. Atos 7... Só vou confirmar o um versículo aqui. 22. Pô, dá para pôr aqui? Isso. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, do, dos egípcios. Ele sabia tudo de aritmética, mumif, mumificação, sabia de tudo. tudo a, o, o Egito era o berço da sabedoria. E tudo que o Egito. A, tinha de melhor medicina, ele sabia de tudo, ele foi criado como faraó, e o faraó era nada mais do que um Deus, ele foi criado como faraó, ele era poderoso em obras, poderoso em obras em que sentido, quando Moisés chegou já havia as pirâmides, Moisés conheceu toda a questão de arquitetura, ele sabia de tudo, construção sabia de tudo, e poderoso em palavras, como um cara poderia ser gago. Não, Moisés tinha uma mesma coisa, chama prisão na fala. E vocês vão entender isso, porque eu quero ministrar isso. Olha para o teu irmão, prisão na fala. Fala assim: ó: quando os meus ouvidos, diga, quando os meus ouvidos são tocados, minha fala é liberada, vou repetir de novo, quando os meus ouvidos são tocados, a minha fala é liberada, amém? Então vamos lá, mas antes de eu entrar nesse texto, eu quero que você perceba uma coisa, no versículo 32, trouxeram-lhe um surdo, ou seja a preocupação daqueles homens era levar esse homem que era surdo até então para eles, a preocupação deles não era fala, a preocupação deles era audição, e eles trouxeram até Jesus, e olha só, eles trouxeram até Jesus e rogaram-lhe para Jesus que impusessem as mãos sobre ele. E para mim eu aprendo uma coisa, antes de eu começar a ministrar, eu aprendo uma coisa muito interessante aqui. Que esse é há uma quantidade de pessoas que são tão presunçosas, sem ela perceber, que elas levam as pessoas até Jesus e falam para Jesus o que ele tem que fazer. porque elas não levaram esse homem até Jesus, e falou, Jesus, põe a mão sobre ele, elas estavam não somente querendo levar uma situação, um problema para Jesus, mas queria que Jesus fizesse como elas estavam sugerindo, parece nós, muitas das vezes, nós fazemos as nossas orações, e pedimos, Senhor faz desse jeito, E isso muitas das vezes é inconsciente, mas nós fazemos, e quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos falando para o Senhor, Senhor, o Senhor está aqui para me servir, o Senhor está aqui para fazer como eu estou te sugerindo que faça, porque... Porque como a pastora diz, nós muitas das vezes somos pessoas padronizadas, criamos padrões. Ah, eu já vi que Deus já curou surdo, desta maneira, então Ele vai fazer desta maneira. E nós queremos sugerir como Ele tem que fazer. E mudo, ah, eu já vi Jesus curar mudo. É só colocar a mão ou falar para o mudo, o mudo vai começar a falar. E Jesus falou, não, esse eu quero cuspir na língua dEle. Ai, que nojo, pastor. Ai, que nojo. É, a gente está muito preso a padrões. Eu tenho certeza, se você levar alguém para Jesus, para Jesus curar. E aí Jesus dá uma cuspida na cara desse e fala assim: Que isso, Jesus? Estou estranhando. Por causa dos teus padrões. Eu vou te mostrar porque ele faz isso. Eu vou te mostrar porque ele, nada que Jesus fez, ele não fez sem a, que haja um sentido. Olha para o um, teu irmão e diga assim, tudo que Jesus está fazendo, você não possa estar tá entendendo, mas tem um sentido. Talvez não faça sentido para você. Fala, não faz sentido para você, mas tem sentido para Ele. Será que eu posso ouvir um amém? Por, por, pelo menos. <risos> É difícil, né? Eu falo que caminhar com Jesus dentro de pessoas padronizadas vão ter muito problema. Porque Jesus, Ele é multiforma e Ele não olha para os nossos padrões. E não adianta nós queremos fazer como essa multidão. O que, que eles fizeram? Vamos ler de novo. Eles olharam para Jesus, levaram até Jesus e falaram. Olha o que eles estão dizendo. Rogaram. Sabe o que é rogar? É pedir mesmo sabendo que a resposta é não. Eles não clamaram. Eles não pediram, eles rogaram. Pedir é mesmo sabendo que a resposta é não. Sabe quem você vai ver rogando na Bíblia? Os demônios de Gádara. Rogaram para que Jesus permitisse que eles entrassem nos porcos. Olha que coisa. Está alguma coisa errada, pastor, em rogar? Não. Não. Nada errado de enrogar. Mas as pessoas estavam sabendo, ó oh, Jesus, mesmo que você possa dizer, não, eu quero que o Senhor imponha as mãos sobre ele. Olha o que aconteceu. Jesus vai fazer diferente do que eles queriam. Às vezes nós somos assim. A gente traz o problema e nós também trazemos a maneira que queremos que Deus haja. Nós trazemos os problemas... E ainda queremos, trazemos as maneiras de como queremos que Jesus faça. <risos> e às vezes é muito inconsciente da nossa, da, da nossa parte. Mas nós temos que entender que eu não, eu não fui chamado para dar a maneira de como Jesus vai fazer. Eu só fui chamado para trazer os problemas para Ele, para Ele resolver. Alguém quis, alguém entendeu, amém? Não leve... Os problemas... Para Deus... Com as maneiras... Que tem que ser feita... Leve simplesmente para Ele... E deixe... Entregue na mão dEle... E deixe a Ele fazer... Eu amo quando eu olho para esse texto... Aqueles quatro homens... Que levaram... Quatro condutores de, do para, de paralítico... Que levou um paralítico... E quando chegou lá... Não tinha como entrar... Eles entraram pelo teto... E desceram o problema até as mãos de Jesus. Eles não falaram, Jesus... Eles não disseram o que Jesus tinha que fazer. Eles simplesmente desceram o problema nas mãos de Jesus. E isso para mim é fantástico, sabe por quê? Porque não importa como vai ser. O que importa é que eu sei que Ele vai fazer. E quando eu tenho essa segurança... Eu não fico dando sugestões para Deus... Ai pastor, mas eu não dou nenhuma sugestão. Eu não falo nada. É, às vezes a gente não fala, às vezes fica pensando. É, Deus poderia fazer assim, né? Mas Deus sabe que você está pensando. Você não precisa dizer. <risos> e quando você está pensando, Deus poderia fazer assim. Ele está entendendo que você está dando para Ele uma sugestão. E sabe o que é triste em tudo isso? Não é o fato de você dar a Ele. É que Ele, você impede de Ele fazer de uma maneira diferente. Porque você nunca vai estar preparado para a multiforma dEle. Você vai esperar que Ele faça desse jeito. E aí Deus, por um exemplo, você vai esperar que Ele venha de frente Ele vai vir de lado. E você não acaba não recebendo porque você estava esperando pela frente. Ou você estava esperando de alguém que era mais certo e mais propício para te abençoar, e Deus falou assim, não, eu vou te usar alguém que te causou muito problema no passado, para te abençoar, aí você fala, não, isso daí eu não quero nem, nem quero estar perto dele, aí Deus falou, é ele que eu vou usar para te abençoar, é difícil caminhar com Jesus, né? <risos> Se nós não entendermos isso, nós teremos muito problema para porque nós vamos criar as nossas expectativas nós vamos começar a olhar para Jesus e vamos sugerir modos a Ele e Deus não tem os seus modos Deus tem os modos dele olha para o teu irmão fala não é segundo os nossos modos é conforme os modos deles... Amém... O que eu quero que você entenda... Em, diante de tudo isso... É quando nós... Levarmos nossos problemas para Deus... Nós não devemos ficar preocupados... Como Ele vai fazer... A nossa preocupação não é como Ele vai fazer... Não é quando Ele vai fazer é a confiança de saber tá na mão dele, ele vai fazer. Há muitas das vezes que nós desonramos a Deus porque nós começamos a entender que ele tem que ser tem que fazer do jeito que a gente quer. E aí a gente não passa mais a ser o servo dele. Ele passa a ser o nosso servo. Porque é ele que vai fazer, ele tem que fazer da maneira que nós estamos sugerindo a ele fazer. E não significa que Ele, é, ele vai fazer do nosso modo quando a gente dá o, apresenta o problema para Ele. E tão pouco que as coisas que estão, que estão é, naquela situação, a gente precisa entender, que elas não estão envolvidas, não tem só envolvimento natural. Muitas das vezes essas coisas que estão, esses problemas que nós estamos levando para Ele, tem um envolvimento espiritual. Só que nós não entendemos e Jesus vai agir conforme Ele se identifica no problema, só que a gente, nós somos limitados, nós olhamos na numa ótica visual, ali dentro daquilo que os nossos olhos possam enxergar, e a gente fala, não é natural, ou a gente classifica espiritual, e Deus falando, não é natural, e às vezes nós estamos falando, estamos falando que é natural, Deus está falando, é espiritual, e Ele vai agir conforme Ele está enxergando, e não conforme nós enxergamos. Por isso que é muito perigoso nós colocarmos modos e métodos de como Ele vai agir. De como Ele vai fazer. E nós hoje estamos sofrendo de ansiedade. E nós começamos a ficar tristes, amargurado porque Ele não está fazendo do jeito que a gente quer. E aí um texto que diz que a gente começa a perder a esperança. Porque se Ele demora para fazer, que Ele nunca demora. Mas se Ele demora, a nossa esperança vai ficando cada dia mais... Como que eu posso dizer, o nosso coração fica cada dia mais doente, porque a Bíblia diz que a esperança demorada, enfraquece o coração. E aí a grande pergunta é, que esperança demorada, a dele? Não, a sua, a sua e a minha. E a esperança, pastor você está dizendo que eu não tenho que ter esperança? Tem, não nos modos, nem Jesus. O problema é que a gente coloca esperança nos modos, nos métodos. E aí eu e você vamos nos frustrar, porque Ele não vai fazer do jeito que a gente pensa, tampouco da, gente, da maneira que a gente quer, Ele vai fazer da maneira que Ele quer. Por isso que a minha quando a Bíblia diz que a esperança tardia enfraquece o coração, Ele não está dizendo que a esperança é em Cristo, porque Ele nunca deixou de fazer o que Ele tem que fazer. Nunca Ele deixou de fazer o que Ele prometeu a mim e a você que vai fazer. O problema é que a esperança ela se torna tardia, porque nós criamos os métodos e Ele não vai fazer segundo os nossos métodos. E a gente fala, puxa, Ele não está fazendo. E aí o nosso coração enfraquece. Há muitas pessoas com o coração enfraquecido. Porque colocou esperança, ao invés de colocar esperança em Cristo, colocou esperança nos métodos, nos modos, nos tempos. Há muitos, olha, eu nem comecei a pregar, viu? Já dá para falar um aleluia ou não? <risos> Há muitos de nós. Estamos sofrendo porque nossas esperanças estão no local errado. Se é que a gente pode pôr esperança no local e nunca deve, na verdade, colocar no local. Nossa esperança sempre foi para ser colocada numa pessoa. E nunca no local, nunca no método, nunca no modo. Eu sei que muitos de nós já ouvimos essa mensagem, pelo menos essa frase. Eu já vi, e não é uma crítica, mas infelizmente foi. foi a gente acaba reproduzindo muito aquilo que a gente ouve. Há um texto que Pedro diz assim, que Jesus, manda, Jesus olha para todo mundo que estava ali indo atrás, seguindo Ele, não por aquilo que Ele é, pelo propósito que Ele tinha, mas por aquilo que Ele estava fazendo. E Jesus falou assim, ó, e começa daquele sermão João 6, aquele sermão que eu sou o pão da vida, o verdadeiro maná que desceu do céu tal, e aquelas pessoas começaram a colocar a mão nos ouvidos para não ouvir. E a Bíblia diz que, elas começam a ir embora, todas elas. Jesus olha para os discípulos e diz, e vocês não vão? E Pedro diz, muitos dizem assim, para onde iremos nós? Pedro nunca disse isso. Pedro poderia ter muitas dúvidas, Pedro poderia ter muitas falhas. Mas Pedro teve os melhores acertos na vida dele. Ele não disse para onde iremos nós. Se eu não estou enganado, eu acho que é João 6,68. Dá uma olhada para ver se é isso. Ou 63, ele não disse para onde iremos nós, nunca foi lugar, nunca foi coisas, nunca foi métodos. Ele disse para quem iremos nós, não é lugar, não é coisas, é a pessoa. Ele disse, respondeu, olha lá, Senhor a quem iremos nós? Nunca é lugar. Não importa o lugar onde você está, importa com quem você está. Não importa o método que estão usando, importa é quem está fazendo por você. Se você entender isso, a, olha só, vai mudar a sua vida. Porque é a mesma coisa, a colocar fé, olha só, colocar fé em coisas. Eu não tenho fé que eu vou ser curado eu não tenho fé que eu vou ganhar a casa, que eu vou ter um emprego, eu não tenho fé nessas coisas, eu não, Deus não te deu fé para você ter fé no seu emprego, na sua cura, no, na, 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 na porta de emprego que Deus vai te dar, na mudança de trabalho que Ele vai te dar, não é fé nessas coisas, eu tenho fé em Jesus que Ele vai me curar, eu tenho fé em Jesus que Ele vai abrir a porta para mim, a fé não foi para ter nas coisas, a fé foi feita para ter, ser direcionada para Jesus... Vocês estão aqui ou não? O diabo não precisa nos tirar da igreja. Só precisa mudar nossos valores. É por isso que Tiago diz. Nada tens porque não pedes. Um. Ou pedes mal. Dois. Quem está no mundo não pede. E quem tem na igreja muitas vezes pede mal. E Deus não pode fazer. Deus não age com dó, Deus não age com pena, esquece isso, Deus nunca vai agir por pena, Deus nunca vai agir por dó, isso é sentimento humano, Deus age com misericórdia ou com compaixão, são duas coisas totalmente distintas uma da outra, dó e pena, essas duas coisas é distinta de misericórdia e compaixão, e o que eu quero que você entenda nesta manhã, você precisa sair daqui entendendo. Não coloque suas esperanças nos métodos. Não coloque suas esperanças no tempo. Não coloque suas esperanças nas formas. Coloque suas esperanças em Cristo Jesus. Se você fizer isso, você vai resolver certamente vários problemas da sua vida. E um deles é ansiedade. <risos> Crente não poderia ter ansiedade. E não estou dizendo que não possa ter, mas ele não deveria ter. Porque a ansiedade é um sofrimento pelo futuro no presente. Tampouco ele poderia ter depressão. Depressão é uma frustração do passado vivendo no presente. E a primeira coisa que Jesus vem tratar no, no sermão da montanha, preste atenção, não andeis ansiosos, não andeis com ansiedade, pelo que comer, beber e vestir. A maioria das nossas ansiedades estão ligadas a essas três coisas, comer, beber e vestir. E pela vida. E a Bíblia diz que não é a vida maior, a, não, a, não é as vestimentas maior do que a vida. Vocês estão aqui mesmo ou foram embora? Mas deixa eu começar a pregar, vai. Versículo 33. E olha que tremendo. Isso para mim que é fantástico. Olha que tremendo aqui. Que fantástico aqui, no 33. Tirando a paz, eles esperavam que Jesus os tocasse no meio da multidão, sim ou não? Porque ele estava no meio da multidão. Olha o que Jesus vai fazer. Tirando o... Só ele, a parte, de entre, de entre a multidão, pôs-lhes pô, é, pôs dedos, os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou na língua. E eu aprendo uma coisa aqui maravilhosa. Eles vieram com um projeto e Jesus tinha o outro. Jesus tirou ele do meio da multidão. E eu, aqui para mim tem um grande ensinamento. Porque a primeira pergunta que nós poderíamos fazer para esse versículo 33 é... Por que ele tirou? Com qual entendimento ou com qual sentido eh, Jesus tira esse homem? Porque muitas das vezes Deus, Jesus curou pessoas no meio da multidão. Quantos casos a gente pode pegar aí, é, Jesus curando pessoas no meio da multidão? Aliás, isso era uma prática mais normal de Jesus curar no meio da multidão, da, das multidões. Mas esse caso especificamente, Jesus tira ele para fora da multidão para curá-lo. Então eu entendo que algum segredo tem aí. Jesus não vai fazer simplesmente para contrariar ao ah, pedido, porque Jesus também não vai fazer ah, só porque você pediu, ele vai fazer diferente. Não é assim não, ele não é homem, tá bom? Talvez você possa acertar no, no seu pedido. Fala, poxa, é isso mesmo que eu ia fazer. <risos> porque às vezes o homem para nos contrariar, ele fala assim, ó, eu ia fazer assim, mas já que ela pediu, eu vou fazer diferente. Para não dar um pontinho para ela. Esquenta com isso, que Jesus não tem isso, não, tá? Jesus ele faz do jeito que tem que ser feito. O que eu não posso é eu achar que ele tem que fazer sempre dos meus jeitos. Vocês estão aqui ainda ou não? Mas vamos lá. Jesus chama ele para fora, tira ele da multidão. Então eu aprendo uma primeira... Ah, isso você tem que repetir. Isso você tem que repetir. Fala, Jesus tira ele da multidão. Porque Jesus queria ensinar. Fala, Jesus queria ensinar. Que há muitas pessoas que querem somente o Cristo da multidão. E não o Cristo da relação. Aquele homem precisava de um relacionamento antes de uma cura. Às vezes nós somos buscando o Cristo da multidão. Ou buscamos Cristo no meio da multidão. Ou buscamos Cristo. Com a multidão. E a grande pergunta é, e o Cristo do teu relacionamento, você e Ele? Há muitas pessoas que têm muita dificuldade de ter relacionamento com Jesus. Ela e Ele em particular. E eu aprendo uma coisa. Que há curas que eu não vou receber no meio da multidão aqui na igreja. Que depende do meu particular para ser curado. Está aqui, ó, não é eu que estou dizendo. Jesus levou ele para fora, para curá-lo fora, ou que a gente vai entender, libertá-lo para fora. <risos> Pastor, mas eu vou em todos, não estou dizendo que Deus não pode curar. Pastor, eu vou em todos os cultos, vou lá, oro com os irmãos, estou em intercessão. Amém. Glória a Deus por isso, continue assim foi isso que a é igreja mas Deus não é um Deus só de multidão Deus é um Deus de relação qual o teu relacionamento com Ele às vezes nossas curas estão mais envolvidas envolvida mais na libertação dessas curas ou na cura dessas enfermidades melhor dizendo a cura dessas enfermidades estão mais ligada ao nosso relacionamento com Deus do que o nosso pedido para Ele curar. Não sei se eu fui claro, eu vou deixar mais claro. Há muitas pessoas que elas, as suas enfermidades poderiam ser curadas, bastasse elas mais se relacionar com Deus. Se relacionar com Cristo. A nossa falta de relacionamento com Ele, traz enfermidade para nós. Vocês estão aqui de vez em quando pode falar amém, não tem problema não, viu o Espírito Santo gosta, Jesus também, amém? Ou é o frio que não está tá permitindo? Há muitas situações na nossa vida, vou repetir, ok? Que nós seremos curados e libertos quando nós assumirmos um relacionamento com Jesus, não só com a multidão, mas um relacionamento com Ele fora da multidão, nós precisamos ter uma individualidade ou um particular com Ele, é onde eu chego para Ele e falo, Jesus eu quero me relacionar, não é só estar aqui aos domingos pela manhã, nos domingos à noite, às quartas-feiras, tudo isso é importante, mas eu preciso entender o quê? Eu preciso ter o meu particular com Ele, porque esse particular, talvez é nesse momento que ele vai tocar nos meus ouvidos. Às vezes nós não estamos ouvindo. Porque a gente está no meio da multidão. E Jesus fala assim, eu vou te tirar do meio da multidão porque eu preciso tocar nos seus ouvidos. Você precisa ter um toque meu nos teus ouvidos. Para liberar a tua fala. Vou entrar aqui, olha só que tremendo aqui, ó, presta atenção, versículo 33. Tirando a parte, ele tira ele a parte, entra a multidão. Como eu disse para você, Jesus, há muitas pessoas que buscam Jesus, o Cristo da multidão, e não o Cristo da relação. Buscam Jesus somente no meio de uma multidão, quando nós estamos juntos. Ou com a multidão, sequer tem um momento a sós com Cristo. Deus está nos chamando para momentos também a sós com Ele. É importante isso. Isso é fundamental para que a gente possa alcançar há momentos que são necessários, que nós saiamos do meio da multidão. Eu não estou dizendo abandonar a multidão, nós temos que estar sim com a multidão dos irmãos, estamos juntos em comunhão. Isso é fundamental, mas nós precisamos também ter os nossos momentos... A sós com Ele, Jesus, muitas das vezes estavam orando com seus discípulos, sim ou não, mas a Bíblia dizia, e Jesus saiu em particular. O próprio Jesus deu esse exemplo, o próprio Jesus tinha esses momentos entre Ele e o Pai, o próprio Jesus nos mostrou, nos ensinou, o próprio Jesus, num certo momento, quando Ele sobe lá, deixou nove lá embaixo, subiu com três, deixou os três. Um, um pouquinho mais distante E ele saiu sozinho E muitas das vezes nós não fazemos isso E talvez o que Jesus Queria nos mostrar aqui nesta manhã ju Justamente seja isso Que a é a importância De às vezes Deus nos tirar Do meio da multidão A multidão às vezes nos, É o que nos está impedindo De nós alcançarmos Ou termos uma experiência Pessoal com ele Amém? Amém ou não amém? Então eu quero Só encerrar esse versículo dizendo uma coisa Que Jesus ele vai fazer o seguinte Ele vai tirar aquele homem Era necessário tirar aquele homem Do meio da multidão Para ele alcançar a libertação E ele vai dizer No versículo 34 Ou oh, 33 ainda vai Ele pôs os dedos sobre seus ouvidos E cuspindo Tocou na língua Note que ele não toca na língua primeiro, nem cospe primeiro, primeiro ele toca no ouvidos. E isso para mim é o que vai fazer toda a diferença. Porque no versículo 34 ele vai dizer assim ó, Levantando os olhos para o céu, suspirou e disse Efatá. Imagine a cena, tenta imaginar a cena aqui comigo. Jesus está diante daquele homem, só ele e o homem. Coloca o dedo, fala, põe a língua para fora. <risos> Você vai falar, para quê pastor? <risos> põe a língua para fora, ele cospe na língua dele e põe o dedo na língua. Aí o que ele faz? De vez ele dizer para aquele homem, efatá, olhando para ele, ele dá uma suspira assim, ó. Efata". Duas coisas é interessante, por que ele suspira antes de falar efatá. Ele ele poderia falar efatá olhando para ele, mas ele olha para o céu, ele dá um suspiro e olha para o céu e diz efatá. Ele não estava dizendo para o homem, ele estava dizendo para aquele ou aquele que estava dominando a audição daquele homem, consequentemente aprisionando a fala dele. Onde está as nossas guerras? Efésios capítulo 6, diz muito isso. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra hostes, potestades, se ou não, Prínci príncipes da maldade. Aonde? Nas regiões... Quando ele olha para cima, ele já sabe para quem ele está direcionando a palavra. E ele diz assim, efatá que significa o quê? Abra-te. Ou, dizendo uma palavra no mundo espiritual, direcionada, dizendo, esse homem está sob uma influência espiritual. Porque se fosse uma coisa natural, era olhar para ele, pôr a mão a ele e direcionar a palavra para ele. Você vai ver dificilmente na história bíblica, Jesus curando alguém, olhando para cima. São os detalhes que nos deixam entender quem está por detrás. Quando ele olha para aquele homem, ele coloca a mão nos seus ouvidos. Faz, cospe na sua língua, coloca o de, toca na sua língua, mas quando ele vai dizer porque não bastava só o toque de Jesus, precisava de uma fala de Jesus vou repetir às vezes nós estamos esperando um toque de Jesus, é muito importante mas precisa de uma fala de Jesus para que a, a libertação possa acontecer e no meio da multidão às vezes a gente não consegue ouvir Jesus como ele quer nos falar ele vai dizer assim, ó, efata, ou efatá. Isto significa, abra-te. E o versículo 35, olha o que, que aconteceu. E logo se abriu os ouvidos. E a, pris, e a prisão da língua se desfez. <risos> Repita isso comigo. Repita isso comigo. A prisão da língua está na minha dificuldade de ouvir. E quando abriu, os, quando abriu os ouvidos, a língua saiu de uma prisão. Não é isso que diz o texto? Nós aprendemos. E muitas das vezes nós Erroneamente, exigimos que as pessoas falem, para que elas sejam salvas. Elas têm que ouvir para ser salvas. Por isso que há um texto na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim. Cri, por isso falei. Vou lhe repetir. Cri por isso eu falei, eu não falei para crer, eu crie para falar, e por onde vem a fé que eu creio? Por onde? Pelo ouvir, mas ouvir qualquer coisa, ouvir o quê? Palavra de Deus, coloca aqui para mim, não dá? Segunda, segunda Coríntios 4,13, eu acho que é, se não for, isso mesmo, temos portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, crie, crie, eu não consigo crer, sem que eu ouça, crie, por isso falei, nós cremos também, e por isso falamos, a nós, você não é edificado na fé por aquilo que você fala de Cristo. Você é edificado na fé por aquilo que você ouve de Cristo. Há muitas pessoas que elas acham que falar de Cristo, ela fala muito a semana inteira, mas pergunta quanto ela ouve de Cristo? Nada. E ela acha que a fé dela vai ser aumentada por ela falar de Jesus. Eu falo de Jesus. É importante, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Mas a grande pergunta é, o quanto tempo você passa ouvindo de Jesus? O quanto tempo eu passo, eu e você, passamos ouvindo de Jesus? Eu lembro isso, eu aprendi muito cedo, na minha caminhada com Jesus. Ele falava, o meu mestre falava o seguinte... Nunca fique uma hora falando de Jesus... Sem que antes você tenha passado uma hora ouvindo Ele. E eu nunca subi no altar. Para falar de Jesus sem antes estar tá ouvindo o que Ele estava dizendo. Esse era o grande segredo que Ele me dizia e me falava. Não importa se eu já sabia o texto. Não importa se eu já conhecia o texto. Eu tinha que ter um momento com Ele. Naquele dia... Porque eu ia falar para alguma pessoa, ou para uma multidão de pessoas, eu tinha que estar ouvindo. É por isso que Jesus se ausentava, ia aos montes, ele sabe, enquanto os discípulos muitas vezes iam dormir, Jesus ia, se ausentava para orar, porque um dia, no dia seguinte ele tinha a muitos a falar. Mas nós não, nós somos aqueles que falamos muito. Nós somos aprisionados pela fala, diga, aprisionados pela fala. E eu, agora eu quero só mudar o sentido desse entendimento. Nós somos tão aprisionados pela fala que nós queremos falar e não queremos ouvir. A fala hoje para a humanidade se tornou, fez dela uma, fez fez a humanidade um, é, como se fosse prisioneiros. Todo mundo quer falar. Hoje pessoas, se vocês não sabem, hoje pessoas pagam fortunas para ela poder falar para alguém, porque ninguém quer ouvi-la. Há muitas pessoas hoje que o que ela mais queria é que alguém parasse para ouvir, porque quando ela chega diante da outra, a outra não deixa ela falar porque ela está falando. Prisioneiros da fala. Nós somos uma geração prisioneiros da fala. E sabe por que nós somos prisioneiros da fala? Porque nós decidimos não ouvir. E quando aquele... E é verdade, você só fala porque você não quer ouvir. Por que você fala? Porque você não quer ouvir. E quando você fala muito e não deixa o outro falar, o outro vai chegar a pensar. Ou ele acha que ele sabe muito, ou ele não quer ouvir o que eu tenho para dizer. Vocês estão aqui ou foram embora? Somos prisioneiros da fala. Lógico que a nossa geração, a gente não fala só verbalmente, a gente escreve muito. Nas redes sociais nós escrevemos muito também. Que é uma maneira de nós expressarmos a nossa fala. Não tem como nós acharmos que a gente vai... ter fé... falando, nós temos fé ouvindo... Estamos hoje muitas das vezes obrigando as pessoas a serem, a, as pessoas a falar para serem salvas. Quando na verdade temos que ensiná-las a ouvir, para, para elas viver como salvas. Vou repetir, nós estamos ensinando as pessoas, muitas das vezes ensinando as pessoas a falar para serem salvas. Quando na verdade nós deveríamos ensinar-as a ouvir para viver como salvas. Esse é o propósito do Evangelho. É ouvir para viver, não ouvir para falar. Embora eu possa falar, mas todo o objetivo da, da, de, daquilo que eu ouço de Deus é para eu viver, não para eu falar. E o que há muitos de nós fazemos, queremos ouvir. E muitas vezes ouvimos de qualquer jeito. E aí a gente acaba sendo, sabe o quê? Intérprete de, do Evangelho. E a coisa mais terrível é ser intérprete <risos> do Evangelho. Por quê? Porque você vai ler, vai interpretar como você acha e vai falar para o povo. Deus não chamou para você interpretar. Deus chamou você para traduzir. Esse é o grande problema. Há muitas pessoas que elas não passam de meros intérpretes. Porque elas não ouviram de Jesus, elas ouviram de alguém. Elas escutaram alguém dizer. Aí ela vai interpretar do jeito que ela acha que tem que ser interpretado mas Jesus não chamou eu para ser um intérprete, Jesus chamou eu para ser um tradutor, traduz para ele, talvez você precisa traduzir para ele, para ele entender melhor, mas traduz, então a pessoa que está traduzindo, vai trazer dentro, ela não pode mudar nada, ela tem que trazer dentro do entendimento, ela tem que ser tão original, possível para trazer essa pessoa o entendimento, vocês conseguem compreender isso ou não? Nós hoje estamos vivendo uma vida de tentar ser intérpretes do Evangelho, ao invés de ser tradutores do Evangelho. O Evangelho tem que ser traduzido através da minha vida. E eu preciso viver, é por isso que Jesus disse, vocês são as cartas vivas, lidas. Nós precisamos ser isso. É por isso que a fé vem pelo ouvir e nós precisamos ouvir. E sempre quando nós não ouvimos, nós teremos a, seremos prisioneiros da fala. Por isso que Moisés, presta atenção, Moisés era tão prisioneiro da fala. Porque ele era grande orador, sim ou não? Grande orador, não deixa ninguém falar, só ele quer falar. Eu acabei de ler. O que Deus vai fazer com Moisés? Moisés em particular, numa sarça ardente, eu e você Moisés. E ele vai chegar, Senhor? Eu sou pesado, hein? Ele entendeu, né, Moisés? Vocês <risos> estão vendo a sintonia? O que eu quero que você entenda? Há muitas situações na nossa vida que nós nos tornamos prisioneiros da fala, sabe por quê? Porque nós rejeitamos ouvir a Deus. Rejeitamos a a ter contato com Ele, deixa eu avançar, porque é o caso do horário aqui, mas olha só, Marta e Maria é um grande exemplo, Marta e Maria estavam arrumando a casa, lembra o texto, sim ou não? Elas estavam arrumando a casa, e dado o um momento Jesus começou a falar, o que que Maria fez? Lagou tudo para o ouvir, aí você vai olhar nas duas, quem era a faladeira? Quem era a faladeira das duas irmãs? Marta. Porque eu vi há pouco. Está na Bíblia. Se você olhar, você pode ver. Marta vai, vai indagar Jesus. Marta vai falar assim. Eu sei que Ele vai ressuscitar naquele último dia. Era a teóloga das irmãs. Marta sabia muito. Muito. Marta questionava, falava, brigava com Jesus. Maria quietinha. Sentada. Eu já ouvi, não precisa falar nada, Jesus. Quem fala muito é porque ouviu pouco. Vocês estão aqui ou não? Vou terminar que vocês não estão bem, não. <risos> Nós estamos aprendendo, Jesus nos ensina, esse que é o lindo de Jesus. Muitas das vezes nós estamos, pegamos um texto aqui a gente não sabe a grandeza do que está por detrás disso. Eu queria te desafiar aqui, o Espírito Santo está dizendo agora. Há pessoas que queriam que sentar com você só para você ouvir elas. Você ia ganhar elas para Jesus, não falando de Jesus, mas sentando como Jesus para ouvir. Jesus era rei, sim ou não? Se nós olharmos no texto... O Espírito Santo está ministrando, deixa Ele falar... Em Marcos capítulo 1, versículo 49, um leproso chega perto de Jesus... O leproso não podia chegar perto de ninguém... E se ele chegasse perto de alguém, ele ia ser apedrejado até a morte. Ele tinha uma plaquetinha de couro com alumínio, que conforme ele andava na roupa dele, ia batendo, para as pessoas saberem que ele era um leproso, e ele ainda tinha que gritar, leproso, 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 para que as pessoas que vissem visse ele, desviassem do caminho. Mas um leproso se aproxima de Jesus, e diante de Jesus, diante do rei, aliás... Deixa eu aqui aproveitar um momento. O rei do futebol, Edson Arantes, do nascimento, precisa das nossas orações, amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou pegar ele como exemplo. Ele foi diante da rainha Elizabeth há 20 anos atrás, 25 anos atrás. E quando ele foi, nenhuma pessoa vai diante da rainha Elizabeth se não for convidada por ela. E ela não pode se aproximar, ele não pode se aproximar se ela não chamar. Dois e quando ela se aproximar dela, ele não pode falar primeiro, ela tem que falar, olha o leproso, se aproxima diante do rei dos reis, se aproxima, sem que ele chame, e ele quando chega diante de Jesus, fala Senhor, se quiseres pode me limpar, Jesus não fala primeiro, ele fala, E eu pergunto, por que esse homem teve tanta ousadia de se aproximar de Jesus e falar com Jesus? Porque ele sabia que Jesus não, não ia rejeitar. Jesus estava ali para ouvir. Ouvi-lo. E eu sei que você tem alguém aqui, que você sabe que ela precisa te ouvir. Que ela precisa desabafar. E eu como psicanalista posso te dizer isso a proposta da psicanálise é a cura pela fala. Se você não aprender a ouvir as pessoas também. Elas não terão interesse em ouvir o que você tem a dizer para elas. Nem que se o que você tem a dizer seja Jesus. Vocês estão aqui ou não? Para a gente finalizar agora. Versículo 34. Jesus, Ele olha para o céu, olha para o céu, suspira e diz, efatá, abra-te. No versículo 35, logo se abriu os olhos, ou melhor, os ouvidos. E a prisão da língua se desfez, e falava, diga comigo, perfeitamente, uau, quer ser perfeito na fala... Ouça o que Jesus tem para dizer. Porque você não vai dizer o que você tem para dizer. Você vai dizer o que Ele tem para dizer. E que tudo que Ele diz é perfeito. Uau, alguém entendeu? Só uma maneira de eu falar perfeitamente. É quando eu falo aquilo que eu ouvi de Jesus. Não aquilo que eu interpretei de Jesus. Não aquilo que eu achei que deveria falar para Jesus. Presta atenção. Jesus não precisa da nossa ajuda. Jesus não precisa que eu ajude Ele. Ele precisa que eu ouça Ele e reproduza o que Ele diz para dizer. Deixa eu te mostrar algo aqui. Êxodo. Êxodo. Moisés tinha problema na fala, sim ou não? Tinha. Olha o que aconteceu aqui. Capítulo 4, versículo 22. Ou melhor, 21, não, 20, 20, 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e levou sobre um jumento, e tornou a terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão, e disse o Senhor a Moisés, quando voltares do Egito, atenta, que faças diante de faraó, todas as maravilhas que eu tenho posto diante das tuas mãos, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe o povo ir, então dirás a faraó, eu quero que você diga, escute Moisés, eu quero que você diga, simplesmente isso. Assim diz o Senhor, Israel meu filho, meu primogênito, e eu, e eu tenho dito, deixa ir o meu filho, para que ele me sirva, mas se tu recusar, Deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Foi essa a recomendação que Deus deu. Se ou não? Vamos ver se ele fez certinho. Capítulo 5. Do mesmo livro. Depois Moisés e Arão disseram a faraó. Assim diz o Senhor. Maravilha. Deus de Israel, muito bem, deixa ir o meu povo, muito bem, para que celebre uma, aonde Deus falou festa? Deus não diz festa, Deus foi categórico, você fala para liberar o meu filho, que é o meu primogênito, se você não liberar, eu mato o teu. Sabe aqueles pessoas que gostam de dar uma ajudadinha para Jesus? Uma mentirinha. Não vai, não vai fazer mal. É para a gente fazer festa. Problema na fala. Problema na comunicação. O próprio Moisés. E preste atenção, já preguei isso. Deus destruiu o Egito por causa de Moisés. Porque Deus só ia mandar uma praga, e era a última. Por causa de Moisés mandou nove. Comunicação. A gente quer falar. A gente quer dizer coisas que não pode, que não deveria. Simplesmente era ouvir o que Jesus deu, ou o que Deus nos ensinou, e ponto. Feche seus olhos. Deixa o Espírito ministrar o teu coração nesta manhã, que você não seja conduzido pelos teus pensamentos ou por aquilo que você ouve, nós temos muito problema, sabe que onde está o maior problema de nós ouvirmos a Deus, que nós lemos muito, mas meditamos pouco, a meditação é para você aprender a ouvir a Deus hoje numa geração que toda hora, todo dia está vendo uma mensagem nova, toda hora tá, tem uma mensagem nova, hoje vou ver uma mensagem, amanhã ela vai ouvir outra mensagem, amanhã, depois da manhã vai vir, ouvir outra mensagem, ela nunca tem tempo para meditar nenhuma mensagem que ela ouviu. A internet foi muito boa para nós, mas ela foi muito prejudicial para aqueles que não querem ouvir. Ou melhor, Ouvir a voz de Deus, porque o que significa, não significa que você está ouvindo uma mensagem de Deus ou uma pregação que você está ouvindo Deus. Quando eu ouço Deus verdadeiramente, quando eu medito naquilo, por isso que Deus disse para Josué, Josué, medita nesta palavra, de dia e de noite, que você vai ouvir eu falar para você. Há muitos de nós. Que nós não meditamos mais, nós estamos simplesmente vivendo como Marta, somos conhecedores, sabemos muito das Escrituras, mas vivemos pouco, vivemos pouco ela. É por isso que tem muita gente usando a palavra de Deus para falar com Deus, ensinando o que Ele tem que fazer. Há muitas pessoas. Estudando a palavra de Deus, para falar com Deus, o que Ele deve fazer, que está escrito na palavra. O pior, é que muitos estão usando segundo as suas interpretações. Por terem dificuldade de ouvir, querem falar. Vou repetir por terem dificuldade de ouvir, querem falar, é o que acontece com muitos, como este homem, estava prisioneiro da fala, e quando nós estamos prisioneiros da fala, nós não conseguimos ouvir, mas talvez você fale, pastor eu não sou assim, glória a Deus, mas é muito fácil identificar, basta ver nossos momentos de oração, nossos momentos de oração, nos denunciam, porque no nosso momento de oração, só nós estamos falando com Deus. Nós não conseguimos ficar em silêncio para ouvir o que Ele quer dizer. Nos incomoda ficar ali de joelho, quieto, esperando Ele falar. Ah, mas Ele demora muito, pastor. E às vezes eu fico lá duas horas, uma hora e nem fala. Será que Ele não fala? Ou será que eu que não estou disposto a ouvi-Lo? Basta olhar as nossas orações, e às vezes nós nem queremos orar, porque a gente pensa, eu não tenho nada para falar. Como se a oração fosse só para eu falar, e não somente infelizmente para eu dobrar o joelho e poder ouvir o que Ele quer me direcionar. A gente quer ler a palavra, mas não quer meditar na palavra. E meditar é o tempo que Deus revela a palavra. Ler a palavra, só vai te dar a interpretação. Mas meditar na palavra é que Deus vai te dar a revelação. A revelação não para você, talvez, falar para alguém, mas a revelação de como ele vai, ou ele está agindo na sua vida. Estamos surdos para Deus. Mas querendo falar para Deus, ou querendo falar a Deus o que ele tem que fazer. Nós estamos, muitas das vezes, estamos surdos para que Deus está falando. Muitas das vezes nós estamos surdos para que Deus está falando, porque as nossas falas nos aprisionaram. Na verdade, nós até lemos a palavra. Mas buscamos do que elas querem falar para Deus. Não o que Ele quer falar para nós. E nós temos que aprender nesta manhã. Eu não leio para dizer a Ele. E sim para que Ele diga a mim. Eu vou repetir, eu não leio para eu dizer a Ele o que Ele tem que fazer por mim. Eu leio para que Ele diga o que eu tenho que fazer por Ele. Ou que eu seja nele. E muitas das vezes nós somos que nem Moisés... acrescentamos aquilo que não deveria ser acrescentado. Queremos incluir aquilo que não deveria ser incluso. Quando na verdade nós deveríamos falar simplesmente o que Ele falou. Ah, mas o que Ele falou é muito simples. E quem disse que Deus não fala na simplicidade? Quem disse que você precisa ser um grande pregador? Conhecendo de Gênesis Apocalipse, você só precisa ter os momentos de oração com Ele, e a simplicidade em que Ele vai te falar, seja um versículo, seja um texto, você vai falar, porque é a verdade que precisa ser dita, não é o quanto você e eu sabemos, mas o quanto nós estamos dispostos a reproduzir o que Ele está dizendo, Moisés. Ficou daquele jeito porque ele ficou 40 anos em Midian, sem ouvir Deus. Por isso que ele diz, eu estou pesado de palavras. E eu aprendo uma coisa, cada tempo que você deixa de ouvir a Deus, mais pesado, mais aprisionados pela fala, eu e você ficaremos. Você sempre terá dificuldade, muita dificuldade na sua comunicação. Se você, não, se você tiver dificuldade na tua audição para com Deus eu vou repetir eu e você teremos muitas dificuldades nas nossas comunicações se nós temos dificuldade de parar para ouvir Deus nós teremos dificuldade de comunicar o Evangelho se temos dificuldade de ouvir o Criador do Evangelho como podemos querer comunicar o Evangelho se nós temos dificuldade de ouvir o Criador do Evangelho assim só seremos simplesmente pessoas que interpretam, ao invés de ser pessoas que traduzem, nós precisamos ser tocados nos nossos ouvidos, ser tocados como Maria, que o próprio Jesus disse, Marta, Maria escolheu a boa parte, a boa parte não é aquilo que eu sei falar, a boa parte é aquilo que eu ouvi para falar, a boa parte nunca é aquilo que você sabe falar, a boa parte não é, tudo, não é aquilo que você conhece, a boa parte é aquilo que você se sujeitou, a ter tempo em buscar, em ouvir, o que Deus quer falar, escute o que eu quero te dizer, muitas causas de grandes problemas nos nossos relacionamentos em casa, com filhos, com esposa, no trabalho, é porque a gente não está estamos dedicando a ouvir o que Deus quer falar há muitos problemas de relacionamento meu e seu na igreja lideranças porque nós deixamos de ouvir nós queremos falar falar não o que foi revelado, mas falar o que nós achamos, o que pensamos ou o que interpretamos Daí que vem, daí que vem. Porque nós não temos, temos esses problemas de comunicação. Daí que vem as feridas. Daí que vem as maneiras brutas de falar. Das maneiras rudes e grosseiras de se falar dentro de casa. No trabalho, na rua. Que produzem só mágoas. Que produzem dores, ressentimentos nas pessoas. Porque nós queremos falar e não ouvir. Não tem como ser Uma pessoa diferente Falando de Jesus Sem ouvir Jesus Não tem E eu quero que Jesus nesta manhã Cure-nos Toca nos nossos ouvidos Jesus agora Toca nos nossos ouvidos E nos liberte Senhor De toda prisão na fala nós precisamos ser tocados nos nossos ouvidos, nós estamos sabendo falar, não estamos, nós não estamos sabendo falar em casa, nós não estamos sabendo falar no trabalho, na igreja, nos, na rua, nos meios de comunicação que nós fazemos uso, redes sociais, toca Senhor nos nossos ouvidos, ninguém está conseguindo nos entender, e não porque eles não estão ouvindo mal, não, é porque nós estamos nos comunicando mal, porque nós deixamos de ouvir o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer nos comunicar, e muitas das vezes nós estamos dizendo, atribuindo que o problema são as pessoas, que não conseguem ouvir, não entender o que eu estou dizendo, mas nós temos que fazer a minha culpa, Talvez a maioria das vezes não é elas que estão tendo dificuldade de ouvir. Não são elas que estão tendo dificuldade de nos entender. Somos nós que estamos tendo dificuldade de nos comunicar. A Bíblia diz que o, o mundo... está na expectativa que os filhos das luzes se manifestem. E a gente muitas vezes está falando... ...ah, o mundo não quer ouvir. Não, o mundo está esperando... É que a nossa comunicação tem sido ruim. É que a nossa comunicação através das nossas vidas tem sido muito ruim. Porque nós falamos muito através da nossa boca. Não através da nossa vida, dos nossos gestos, dos nossos comportamentos. Senhor, toca os nossos ouvidos nesta manhã. Precisamos ouvir certo para falar certo. Precisamos ouvir do Salvador, para falar de salvação. Toca no Senhor, nós precisamos ouvir do Deus que é o amor, para falar do amor. Não desse amor que o mundo ensina, não desse amor que o amor grego romano, cheio de ideologias... nós precisamos ver, ouvir do próprio Deus que é o amor para falar do amor. Toca, Senhor, nos nossos ouvidos para ouvir do Deus perdoador para podermos falar de perdão, Senhor e viver o perdão. Caso contrário, Senhor, nós estaremos simplesmente agindo de uma maneira que o Senhor nunca nos ensinou fique de pé no teu lugar vamos adorar o Senhor
1: já estive em outros lugares aleluia mas não há lugar melhor não há lugar melhor já estive em outros lugares lugar melhor não há lugar melhor aqui aqui é claro na mesa do banquete na mesa do banquete aqui com você aqui com você Jesus do banquete na mesa do banquete Jesus tu és o primeiro onde tudo foi feito é tudo sobre ti tu és o meu consolo caminho seguro Salvador Jesus, tu és o primeiro onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro.
0: aqui nesta manhã você precisa pedir perdão a Deus você criou indisposição de outras pessoas sem conhecer as pessoas porque ao invés de você dar os seus ouvidos a Deus você deu os seus ouvidos a outras pessoas que falaram da, dessa pessoa que você criou em disposição sem você dar oportunidade para essa pessoa para ouvir essa pessoa e tampouco você não deveria nem ouvir essas pessoas você deveria ouvir o que Deus diz a respeito dessa pessoa que você criou uma indisposição e às vezes essa pessoa é a pessoa que, vai, que Deus te usou ou ia usar para te abençoar, mas o inimigo tramou contra a sua vida fazendo com que pessoas trouxessem uma informação negativa dessa pessoa e você criou uma indisposição dela e há muitas pessoas aqui e você tem mais ouvido a outras pessoas do que dá ouvido ao que Deus disse dessas pessoas. E Deus quer nesta manhã que você entenda. Tome cuidado de uma coisa, tome cuidado com quem está dizendo para você e o que elas estão dizendo, e de quem elas estão dizendo. Porque nós somos muito propícios a ouvir o que os outros estão dizendo. A sentar e passar horas com outras pessoas. Para que, o que elas querem dizer para nós. Mas não passamos minutos com Jesus para ouvir o que Ele quer falar para nós. E você criou uma, uma indisposição a, a essas pessoas. E Deus quer que você... Que você libere agora... Libere esse sentimento no teu coração... Esse mau sentimento, porque não é um sentimento, é um mau sentimento... Você não pode te julgar ninguém sem ter uma experiência com essa pessoa... Os discípulos fizeram isso com o apóstolo Paulo... Fecharam a porta para Paulo disse que ele não seria o décimo segundo apóstolo, fechando, dizendo para ele, porque ele teria que ter andado, com, os, andado com, com Jesus, ter participado do batismo de João, ter visto Jesus morto, ter visto Jesus ressurreto, eles criaram uma indisposição com Paulo, porque Paulo era um perseguidor, porque Paulo perseguia, mas eles não tinham que criar indisposição não, porque não era aquilo que ele queria. Ao ponto de Ananias dizer, olha Ananias, Senhor, tu não sabe quantos males fez esse homem. E Jesus olha para Ananias, Ananias, fica quieto, ele é, não será, ele é vaso escolhido. Não crie disposição com aquele que Deus aceitou para fazer a obra dele. E se você tiver que pedir perdão para essa pessoa, você vai pedir, porque Deus quer te curar. Deus quer te curar, porque você devia ter ouvido a Deus. E às vezes essa pessoa racatará, <risos> baciurra, essa pessoa, você não deu nenhum direito a ela se explicar você não deu nenhum direito de ela falar ou o direito de você ouvir Espírito de Deus põe a mão no teu coração, Espírito de Deus eu quero agora em nome do Senhor Jesus Te pedir Purifique-nos de todos os maus pensamentos Como o salmista diz Sonda-nos agora Sonda-nos E vê se há em nós Algum caminho mau Senhor Alguma semente que lançaram em nosso coração Que o Senhor agora Senhor abra os nossos ouvidos nos tire de toda a prisão da fala... E nos leve Senhor... à atmosfera que o Senhor nos preparou... Para esse dia... Nos perdoa Senhor... Se pré-julgamos pré Pessoas... Comportamentos... Atitudes... Nós não estamos aqui Senhor... Para isso... Nós estamos aqui para levar as pessoas... Os problemas diante de Ti... É o Senhor que vai tratar. É o Senhor que vai cuidar. É o Senhor que vai transformar. Eu não tenho que ensinar. Como, quando, onde. Eu só tenho que levar. Está aqui, Senhor. Faz como tu queres. Faz, Jesus, como tu queres. Mas nos perdoa nessa manhã. Aleluia. Diga, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus,
2: Senhor Jesus, põe a mão nos seus ouvidos, toque os meus ouvidos, toque os meus ouvidos, toque os meus ouvidos, toque os meus ouvidos, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu
0: quero te ouvir, eu quero te ouvir. Eu
2: quero te ouvir
0: eu sei que os meus olhos querem te ver. Eu
2: sei que os meus olhos querem te ver. Mas. Mas
0: é mais importante que meus ouvidos se ouçam. É
2: mais importante que os meus ouvidos se ouçam. Porque a fé não
0: vem pelo aquilo que vejo.
2: Porque a fé não vem por aquilo que eu a vejo. A
0: fé vem pelo aquilo que ouço.
2: A fé vem pelo aquilo que ouço. De sorte, diga, de sorte. De sorte. Que a salvação. Que a salvação ela vem pela fé ela vem pela fé. Pela, graça. pela graça sois salvos, sois salvos mediante, a fé. mediante a fé ou seja
0: através da fé,
2: através da
0: fé. ou seja e a fé, e a fé
2: é produzida é produzida por aquilo que eu ouço por aquilo que eu ouço. por isso que o inimigo por isso que não quer que eu te ouça Senhor não quer que eu te ouça a voz do teu Espírito a voz de Jesus a voz, de Jesus. A voz que
0: Apocalipse diz
2: que é como voz, de muitas, voz águas. de muitas águas
0: voz de muitas águas
2: como a voz do Pai, como a voz do pai. que é a, voz de, a voz, de voz de trovão voz de trovão e como a voz do Espírito e como abrir como a brisa, brisa suave. brisa suave, eu quero estar sensível, sensível a tua, tua voz, oh aleluia, aplauda ele se
0: você pode, aleluia, aleluia